1: Das finnische Wort Sisu lässt sich nur schwer eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Dafür kann man problemlos auf Deutsch über den Film Sisu reden, der am 22. April auf den Fantasy Filmfest Nights gezeigt wird und dann ab dem 11. Mai regulär auch in den deutschen Kinos anläuft. Und ja, das war ein Cold Opening und jetzt steigern wir mal ein bisschen die Temperatur und zwar mit einer wärmenden Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen beim tele zur Besprechung von Sisu und auch ein wärmendes Hallo an dich, Jogger.
0: Hallo, schön, dass wir wieder zusammen was besprechen.
1: Ja, irgendwie, äh, wir kommen so nicht auseinander irgendwie, ne? Irgendwie kommt, also es ist äh, wie, wie, wie Plus und Minuspol, ganz seltsam.
0: Ja, es ist, es ist schicksalst du, du und ich ja. und die Filme, das muss einfach sein. Heute und heute noch mit Sisu.
1: Ach, Wahnsinn, ja. Ja, Sisu, äh, ein, eine finnische Produktion, allerdings auf Englisch gedreht ähm, und ja, wir haben ihn gesehen und ich hatte Bock drauf, du auch? Ich Oder hatte auch du, Bock drauf. Was, ob also du wusstest auch, was auf dich zukommt.
0: Ja, also ich habe ähm, hab ganz kurz in den Trailer reingeguckt. Da werde ich auch später noch was zu sagen zu Trailern und äh, habe mir nur so die ersten paar Minuten angeguckt und dachte, ja, da habe ich da habe ich Lust drauf. Also wie gesagt, dieses ich bin ja nicht so der Horrorfan, aber sowas mhm. so, so klamaukige Action, die nehme ich gerne.
1: Ja. Sisu ist der neue Film von jetzt muss ich aufpassen, Yalmari Helanda. Das ist ein Regisseur, der hat zuvor unter anderem den Rare Exports gemacht. Und äh, Big Game, das war sogar eine Hollywood-Produktion mit Samuel L. Jackson. Und jetzt ist er halt so in seine finnische Heimat, sage ich mal, zurückgekehrt mit einem Film, der ja eine Geschichte hat, die relativ knapp äh, erklärbar ist. Und das kannst du jetzt mal kurz unter Beweis stellen, Joker.
0: Also wir sind in den 40er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts, also 1944 in Finnland. Nazis sind ein Thema. Und wir begleiten aber erstmal einen, einen älteren Mann, der Gold findet und dieses Gold gerne zu Cash machen möchte und dann zur nächsten Bank muss durch sein, durch die Einöde, in der er das Gold gefunden hat. Und auf diesem Weg wird er auch den Weg von den im Lande ansässigen Nazis. Was heißt ansässigen, die deutschen Nazis, die sich da durchs Land bombardieren, wird er auch deren Weg kreuzen.
1: Ja, das bringt es äh, sehr gut auf den Punkt. Ähm, der Film an sich hat eine Besetzung, die jetzt für uns nicht so bekannt ist. Man könnte Axel Henny kennen, das ist der sozusagen der Schurke. Der spielte schon so in Sachen wie Headhunter oder Herkules und war zuletzt in dieser blutigen Komödie mit Nur Rapaz zu sehen äh, mit Trip. Das heißt, den könntet ihr kennen. Ansonsten, glaube ich, gibt es hier kein, kein bekanntes Gesicht oder kannst du noch irgendjemanden? Ich, ich kannte gar niemanden, nee. Okay, gut. Ja, Sisu, was soll man dazu sagen? Zu allererst mal, es ist ein Genrefilm. Das kann man, glaube ich, äh,
0: so fix machen. ne? Ein Genrefilm. Da kannst du mich wieder aufklären. Was meinst du denn mit Genrefilm? Es ist ein ein Actionfilm. Es ist zum
1: Teil auch ein Kriegsfilm. Es ist ein Film, der sehr auf seine Schauwerte aus ist. Und im Falle von Sisu ist das, wie ich finde, äh, Nazis klatschen. Also (lacht) dieser Goldgräber, der, by the way, nicht viel Text lernen musste. Ähm, <lacht> ja. Der erweist sich halt relativ schnell als, wie wird es gesagt, ein mann todes Und äh, ja, macht schnell tapula Rasa mit den bösen Nazi-Schergen und geht dabei äußerst robust zu Werke. Also ich glaube, es dauert so maximal zehn Minuten und dann steckt das erste Messer schon im Schädel drin.
0: Ja, ähm, und das ist dann ein Genrefilm. Du meinst, es ist äh, ein perfekt in einem Genre ansässig Passendes äh, ja, Werk.
1: Er ist von seiner Inszenierung her schon sehr exploitativ. Das heißt, der, der, er schlachtet seine Schauwerte schon sehr aus. Er weiß schon, was er ist. Das ist jetzt keine anspruchsvolle Kinokunst, die uns da erwartet. Das ist kein Bose Afraid, hört in unseren Podcast rein. <lacht> ähm, es ist wirklich ein, wenn es was zu essen wäre, wäre es ein gutes altes Butterbrot. Ein paar
0: Gürkchen dabei. Gut, lecker, lecker. Nee, das also, ist ja ein Burger, oder? Da, da bestellst du einen Burger und dann kriegst du einen Burger. Das ist ein Burgerfilm.
1: Okay, ja, dann nehmen wir es gerne einen Burgerfilm.
0: Genau. Hiermit hat Schlogger so soeben den Burgerfilm erfunden. Halt dich <lacht> du bist ein Butterbrotfilm. Das ist für mich eher so ein. Das weiße Band jetzt, wo wir es gerade schon von äh, vor dem Podcast von Haneke hatten. Das ist für mich ein Butterbrotfilm.
1: Okay, interessant. Hm. Darüber wird zu reden sein, aber nicht jetzt und nicht hier. Wir reden jetzt hier über Sisu. Ähm, ich finde, dass der auch sehr viele Filmgattungen oder Filmgenres mixt. Du hast natürlich, du, weil es du im Zweiten Weltkrieg spielt, natürlich auch so eine Art Kriegsfilm. Ähm, aber ich finde auch, er erinnerte mich sehr stark an Western, vor allem Italo-Western.
0: Unter anderem auch deswegen, weil die komplette Handlung ja in so Kapitel unterteilt äh, sind. Genau, das war ja bestimmt auch Absicht, also der Film wurde ja auch ein bisschen beworben mit so eine Mischung aus John Wick, wenn Quentin Tarantino ihn gedreht hätte und das war ja auch diese dieser Ästhetik mit den Title Cuts, dass du da immer, es fängt an mit, keine Ahnung, ich weiß jetzt die, die Kapitelnamen nicht mehr, Gold, Nazis, äh, Minen pff, und jedes Mal bei jedem Kapitel zerfällt die Schrift so ein bisschen, das war schon, hatte schon eine ganz coole Ästhetik eigentlich.
1: Ja, und vor allem das, die Kapitelbeschriftungen, die werden auch immer wahrgemacht. Also ist das eines Kapitel heißt Kill Them All und genau das bekommst du dann auch. Mhm. Und ähm, ist es ist auch für mich, glaube ich, so ein guter Kandidat für so einen Partyfilm. Ich habe ja schon gesagt, er feiert seine Deutschlandpremiere beim den Fantasy Filmfest Nights. Und wenn der da Samta- Samstagabend um 10 Uhr so gezeigt wird in einem vollen Haus, ich glaube, da wird krumm gejohlt. Weil er hat wirklich ein paar saftige, schöne Szenen. Und da nicht noch die Frage, du bist ja nicht ganz so, ja,
0: Filmgewalt, es gibt das, es gibt solche und solche, wie war es bei Sisu, ging das bei dir oder musstest du öfters weggucken? Ähm, das ist okay, also so Filmgewalt ist für mich in Ordnung, es darf nur nicht ausgeschlachtet und irgendwie ähm, gruselig sein, Das, aber das war, hatte ich ja gerade schon gesagt, das war eher so so John Wick mäßig, also es war klamaukig, es war ein bisschen übertrieben, es, man hat nie, fast nie richtig was gesehen, ähm, ja, das hat halt mal gut aus.
1: Mhm. Und hattest du oder konntest du mit dem mit dem Held, sag ich mal, mitfiebern, weil er ist halt, wie gesagt, er sagt halt nie was, er ist sehr stoisch und ähm, es ist ja auch es ist auch kein Held, der dir die One-Liner um die Ohren haut, weil, wie gesagt, er sagt halt nichts. Äh, war das, hat war das wirklich funktioniert oder sagst du, dass es war so, ja pff halt irgendwie Nee, also
0: er wird ja schon als ein Guter dargestellt und w- w- also er ist da er, hat, er ist sehr roh, also roh will ich sagen genau warum das englische Wort, wenn das deutsch fast genauso klingt, er ist sehr roh wie er da arbeitet mit seinem Pferd und seinem Hund und nach dem Gold sucht und ähm, was ja faszinierend ist er, er kämpft ja nicht, also er kreist ja nicht an, sondern er mhm verteidigt sich ja nur die ganze Zeit. Also es wird dadurch wird ja auch betont, dass er ein Guter ist, in Anführungsstrichen. Und deswegen konnte ich bitte mitfühlen, das wollte der Film ja auch. Der Typ war sympathisch, er verteidigt sich nur die ganze Zeit. Der will ja eigentlich nur mit seinem Gold da ankommen. Außerdem, Nazis kann man immer klatschen, vor allem, wenn sie dich dann angreifen, zurückhauen. Darf man, ja. Und deswegen war ich voll hinter dem, ja.
1: Ich glaube ja, was... äh also, er ist keine Identifikationsfigur, das auf keinen Fall. Aber was es so einfach macht, um mit ihm zu sympathisieren, ist halt zum einen, ist es sind Nazis. Äh, zum anderen, richtig fest,
0: auch von dir festgehalten, ähm, er wird angegriffen, er verteidigt sich nur und er hat einen Hund. Er hat einen Hund, genau, das ist auch die John Wick-Verbindung. Und er schickt seinen Hund immer sehr lieb weg, bevor er anfängt zu kämpfen, weil er gleich ahnt, dass sie den Hund sonst erschießen und als, als ähm, Leverage, wie heißt er da, weiß ich jetzt auch das deutsche Wort nicht, gegen ihn verwenden könnten. Als Druckmittel. Ja.
1: Ja, Ja,
0: ja ähm, ich muss sagen, ich
1: störe mich ein bisschen an dem John Wick-Vergleich, ähm, weil ich mit John Wick eine andere Art der Action assoziiere. Sisu ist gröber, grobschlächtiger, schneller. Äh, bei John Wick ist die Action halt mehr choreografierter, fast mhm. schon ballettartig. Und bei Sisu, natürlich ist da auch eine Choreografie hinter, aber wenn da Action gezeigt wird, dann ist die halt wirklich... Da wird er einmal, einmal grob mit der Keulne draufgehauen und gut ist, also dieser Sisu, also so heißt der Held, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, aber der Held äh, in Sisu, der macht jetzt keine Pirouetten und macht irgendwelche Rollen, der ist halt sehr auf effizient gebürstet. Deswegen, wenn man jetzt wirklich glaubt, das ist wirklich ein Finisher John Wick, was die Action angeht, dem würde ich widersprechen. Es ist gute Action, aber sie ist von der Umsetzung her, finde ich, schon anders.
0: ja. Also, ich finde, es ist okay, um Leuten zu kurz zu beschreiben, wie es, was für eine Art Film einen da erwartet. Aber du hast schon recht, der Film ist eigentlich sehr ruhig erzählt. Also, wir haben sehr viel Ruhe, er ist sehr entspannt erzählt, fand ich dann doch. Und der Film ist ja keine 90 Minuten lang, also fast 90 Minuten. Und der kam mir trotzdem total lang vor. Also positiv lang, weil es sehr kurzweilig war. Weil trotz, die, trotz dieser langen, ruhigen Szenen, die Jan John Wick nicht unbedingt hat, die sich der Film auch nimmt, Ähm, wurde er gut ausgeglichen mit den Gewaltszenen, die auch gar nicht so lang sind. Die kommen dann immer so dazwischen rein. Dann hast du wieder eine neue Szene, wo kurz was passiert. Also es ist auf jeden Fall nicht so, so wie du gesagt hast, choreografiert ähm, Hm. wie bei John Wick. Aber ich finde, das ist einen guten ersten Vergleich. Um Ja, okay, wenn es John Wick nicht gäbe, hätte man irgendeinen anderen Film genannt. Es ist nun mal der naheliegendste, weil John Wick gerade ein bisschen präsenter in den Gehirnen ist. Ähm, Sonst wäre das wahrscheinlich, hättest du wahrscheinlich recht, hätte man äh, das nicht damit verglichen. Ja, ich glaube, warum der so gut funktioniert, der es so ist, dass der, dass jedes
1: Kapitel so für sich eine eigene Geschichte erzählt, die aber trotzdem ein großes Ganzes ergibt. Und du hast immer wieder so, ich nenne es mal so, so Payoffs. Das heißt, du Du siehst irgendetwas und es wird damit auch umgegangen. Zum Beispiel Mine. Die stehen in einem Minenfeld und du erwartest, dass die jetzt irgendwas Cooles mit den Minen machen und das bringen sie dann auch. Oder du hast eine Szene unter Wasser ähm, oder eine Szene in der Tankstelle oder so. Und das machen die wirklich sehr gut. Die, die spielen so ein bisschen, also sie unterwandern deine Erwartung nicht, sondern die erfüllen eher gesagt deine Erwartung immer. Und das machen sie wirklich ganz gut, so dass ich nach 90 Minuten aus dem Kino kam und... Äh, unter Laune nach Hause gegangen bin.
0: Ja, aber da muss ich gleich, das da mache ich jetzt die Klammer zu von dem, was ich mit Trailer angesprochen hatte, zu dem Thema Erwartung. Ich hatte den ähm, Trailer ja nur kurz angeguckt, um zu schauen, ob es eben von der Brutalität, von der Stimmung her für mich okay ist. Und das war er. Und habe den Trailer mir dann nach dem Film angeguckt. Und wenn ich hm. den Trailer davor geguckt hätte, hätte mir der Film weniger gefallen. Weil ich jemand bin, der, der sich gerne von den Szenen überraschen lässt. Der gerne der möchte gerne überrollt werden. Ich möchte nicht wissen, was da alles passiert. Ich möchte. Ich bin nicht jemand, der einen Witz hört und sich freut, dass dann gleich dieser Witz erzählt wird. Ich möchte den Witz nicht kennen. Und deswegen wenn ich den Trailer gesehen hätte, dann hätte mich der Film nicht so ähm, erwischt, wie er hat. Dann wären die Szenen einfach nicht überraschend gekommen. Dann hätte ich gewusst, okay, da kommt noch was mit Wasser oder da kommt was mit einem Mhm. Flugzeug, keine Ahnung. Und das hätte mir dann überhaupt viel weniger Spaß gemacht, als im Film zu sitzen und so nee, was macht er denn jetzt? Nee, jetzt nimmt er die Spitzhacke und macht dies und das. Also da hätte mir das wirklich der Trailer viel versaut, sozusagen.
1: Ja, also es ist mal der Kritikpunkt, weil, das muss man sagen, wenn ihr den Trailer gesehen habt, da sind schon so die größten Szenen mit drin. Also, ich muss jetzt auch überlegen, ob es im Film irgendetwas gibt, was sie nicht vorab im Trailer schon gezeigt oder zumindest an, angeteasert haben. Und ich meine, nein. Also, das Einzige, was mir im Trailer nicht äh, zu äh, vor die Augen gekommen ist, ist eine Szene mit, ähm, mit einem Galgen, sag ich mal.
0: <lacht> oh Gott, mit einem Bein, meinst du? <lacht>
1: ja, das war wirklich war wirklich widerlich. Ja,
0: Ja, und ob das so realistisch ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber von Realismus wollen wir diesem Film ja sowieso nicht sprechen. Also ganz ehrlich, realistisch ist dieser Film wirklich überhaupt gar nicht und ich
1: finde auch da das Schöne, dass er sich da auch immer von Mal zu Mal steigert, weil dieser Held halt Sachen überlebt und dann am Ende auch noch eine Sache überlebt, wo man sich denkt so, nee, das kann jetzt nicht auch ernst sein, aber doch, es ist hier ernst und das finde ich auch das Schöne, der Film weiß, dass er im Prinzip eigentlich Blödsinn erzählt, aber er nimmt ihn oder er berichtet ihn nicht ironisch. Er lässt es einfach geschehen und es ist nicht so dieses Deadpool-Ding so, na, na, habt ihr gesehen, das ist ja voll krass, voll doof eigentlich, dass er das und das überlebt. Nee, das macht er nicht und das gefällt mir.
0: Also ich fand tatsächlich, dass, ähm, also seine Eigenschaft war ja nicht, er ist super smart, super klug, obwohl er das ist, sondern er hält einfach wahnsinnig viel aus und hat diese... Dieses Sisu eben, dass er, wenn er wirklich in die Enge gedrängt wird, dass er da eben die Zähne zusammenbeißt und dann um sich schlägt. Und dass er eben einfach viel aushält. Er stirbt einfach nicht. Und das war teilweise am Anfang schon irgendwie dann doch nach, habe ich gedacht, okay, irgendwie ist es doch realistisch. Ist natürlich alles Quatsch. Ich, also Realismus müssen wir jetzt mit vielen Anführungsstrichen nennen. Und das wurde Richtung, also das mit dem Galgen, das habe ich einfach angenommen. Aber das... Das ging Ende mit dem Flugzeug. Ich finde Flugzeuge immer super schwierig. Ich finde, das ist mir einfach immer viel zu viel. Und auch was im Flugzeug passiert, das war einfach, da muss er zu viel einstecken. Das war das war mir, alles mit dem Flugzeug hat ja. mir nicht gefallen tatsächlich.
1: Das war für mich der größte Schwachpunkt, äh, der, woran ich mich gestört habe. Am Ende kommt es endlich zu diesem Schlagabtausch der Gute gegen den Oberbösewicht. Und irgendwie, also ich finde, da, wie der wie der Böse dann, sage ich mal, die Quittung kommt, bekommt, finde ich toll. Das, das hätte auch so aus einem James Bond-Film sein können.
0: Ja, das war, das war sehr witzig. James das Bond. war nicht
1: auch gut. Aber ich fand irgendwie, ich hätte es geiler gefunden, wenn der Held halt eben ähm, dann auch mal ein bisschen triumphieren hätte können. Weil im Prinzip war es ja mehr Glück, dass er gewinnt, sage ich mal. Also ich war davon überrascht, wie stark dieser Bösewicht ist. Äh, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Das ist das sein, sein Ende hat bei mir nicht so diesen Grad der Befriedigung ausgelöst, wie zum Beispiel damals, wenn der bond endlich endlich äh, draufgegangen ist.
0: Ja, da hat einfach, es war einfach, wir, wir haben doch im ganzen Film verstanden, dass er viel aushält. Dann hätten sie es da nicht mhm. nochmal so, ähm, übertreiben müssen. Das hatte, war einfach viel zu viel. Da war wirklich, ja, das war halt auch keine Ironie. Das war da nicht mehr klamaukig. Das hat mich dann wirklich gestört in dem Moment. Aber wegen den Bösewichten, ähm, auch wegen der Schauspieler, ich fand fast alle in dem Film richtig gut gecastet. Die sahen, die hatten so Charaktergesichter. Die sahen irgendwie, mhm die haben mir richtig gut gefallen. Die die waren so wie wie in einem Comic, so wie wenn man sie gezeichnet hätte. Die die fand ich richtig toll, wie die alle aussahen.
1: Ja. Ähm, Sie schaffen es auch sehr gut, dass man diese Nazis halt äh, nach drei Sekunden schon wirklich hasst. Also es gibt so ein ja, Adjutanten vom Oberbösewicht, das sind Scharfschütze, das wird von, der, wie heißt der, Jack Doolin heißt der Schauspieler gespielt, der ist auch sehr verachtenswürdig, da wird auch so, ja, angeteasert oder wird gezeigt, also die, die Nazis haben halt in ihrem, in einem ihren Gefährten haben die äh, finnische Frauen, die dann äh, höchstwahrscheinlich dann halt eben auch leider, äh, naja, zum Beischlaf gezwungen werden, um es mal so auszudrücken so und die bekommen halt auch noch ihre, ihre Rache, Wobei, da muss ich sagen, zweiter Kritikpunkt, ich fand es ein bisschen schade, wie wenig die dann letztlich eingesetzt werden. Also sie haben ihre Momente und ich fand gerade das gegen Ende mit der Plane, sage ich mal, sehr schön. Und der Regisseur spendiert den Damen auch ein paar sehr schöne einzelne Momente. Aber irgendwie zusammengefasst war mir das dann doch zu wenig. Ich glaube tatsächlich, dass man, so wie der Film jetzt ist, diese Frauen Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ähm, aber man hätte diese Frauen so nicht gebraucht. Ich finde, wenn man sie so eingeführt hat, wie man sie hätte, hätte man mit ihnen auch ein bisschen mehr anstellen sollen. Das klingt jetzt gerade falsch, aber ich krieg's es gerade nicht besser ausgedrückt.
0: Ich weiß, was du meinst, ähm, fand ich aber okay. Es hätte vielleicht fünf bis zehn Minuten mehr sein können, aber mhm. mir hat gereicht. Ich fand auch schön, dass wie die Sache mit der Plane, ich fand schön, dass sie dass sie auch Rache nehmen dürfen. Das hätte, das hätte man vielleicht noch mehr. Nee, hätte man auch nicht mehr zeigen müssen. Nee, das, war, das fand ich in Ordnung. Hat mir gereicht. Okay.
1: Tja, sind ja schon wieder nicht einer Meinung. Verdammt.
0: Ich mal jetzt. <lacht> na,
1: na. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, kann ich von meiner Seite aus nicht mehr zu CISO sagen.
0: Ich, sag, ich habe mir noch was aufgeschrieben, was ich ganz ja? gut fand, ist, ähm, dass der Film eigentlich Mittendrin hat er schon so Sachen wie, er ist ein äh, Killer-Schwadron, wir sollten uns nichts mit ihm anlegen und wie sie seine Background-Story erklären. Aber eigentlich fängt er sehr ruhig an und erklärt dir nicht alles doof. Also du siehst dann, ähm, wir wissen ja nicht, wie heißt, den Protagonisten wie er da steht, in dieser wunderschönen finnischen Landschaft und hinten im Hintergrund siehst du Bombenlicht auf, auf Hellen und Geräusche und er dreht einfach nur nachdenklich an seinem Ehering. Und mehr brauchst du gar nicht und dann begreifst du schon, okay, dieser Mensch hat seine Familie verloren im Krieg. Und sowas fand ich cool. Das ist, da wird's, es wird nicht mit einem Holzschlaghammer auf dich draufgehauen, kommt dann später, klar, aber es waren viele Momente, die eben so ein bisschen entspannt und das war diese, diese Balance zwischen ruhig und eben diesem diesen Exzessen, die hat mir irgendwie ziemlich gut gefallen bis zu diesem Flugzeug dann am Ende. Ja, also der Film ist halt wirklich äh, entschlackt. Also der ist kein Gramm
1: fett zu so viel. Und äh, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, er sieht auch wirklich verdammt gut aus. Also es gibt wirklich richtig visuell schöne Szenen. Ähm, die äh, muss man dem Film geben. Deswegen, wenn ihr euch für CISO interessiert, dann guckt euch den ruhig im Kino an, denn eins kann ich euch sagen, es ist eine Wohltat wirklich mal einfach so 90 Minuten Film zu gucken.
0: Genau, und der wie gesagt, der ist gefüllt, der 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 kommt einem viel länger vor, weil irgendwie weil so viel passiert und es ist auch alles cool und es macht Spaß, man nimmt alles an, und denkt, was kommt jetzt? Und irgendwie yeah, man freut sich, Nazis klatschen, wie gesagt, geht immer. Hm. <lacht> hat irgendwie, ja, hat hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Gut, dann
1: würde ich sagen, sind wir hiermit am Ende und geben noch schnell unsere Fazits ab und ich fange an und sage, es ist ein guter Film und wenn ihr auf Genre und exploratives Kino steht, dann geht den ja da gucken. Fertig.
0: Genau, gönnt euch einen schönen Burgerfilm.
1: <lacht> genau.
0: oder Mit Goldnuggets. Gold
1: genau, mit Goldnuggets. Ach, jetzt habe ich Hunger. Naja, okay. Okay. Ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören. Denkt dran, den Tele-Stammtisch findet ihr bei www.tele-stammtisch.de. Da gibt es alle unsere Podcasts, ein paar Infos zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Und äh, ich sage Tschüss, Adieu und Schlogger, du darfst jetzt noch ein bisschen Werbung machen und dich verabschieden. Tschüss.
0: Hallo, hier ist Schlogger, das ist mein Künstlername, ich bin Comiczeichnerin und Autorin. Wenn euch interessiert, was ich so mache, viel über Kommunikation, Streiten, wie kann man Sachen besser formulieren, auch für Kinder, dann könnt ihr auf meiner Website schlogger.de gucken oder ihr kauft einfach direkt alles von mir im schloggershop.de oder schaut euch erstmal alles auf Social Media an, Twitter, Facebook und Instagram unter dem Handle the englischer Artikel, Schlogger. Das war die Werbung und ich freue mich bis zum Worauf freue ich mich? Ja, ich freue mich darauf, euch bei der nächsten Besprechung wieder bequatschen zu dürfen. Wahrscheinlich wieder mit dem guten Stu. <lacht> Tschüss!
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.